Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av det här EVS-projektet Fyra meter. Är du fortfarande två meter långt, Vita? Uh, alltså, jag har inte mätt mig på de senaste 20 åren. Heller på det här, men... Jag åkte på en nit när vi spelade Trivia Pursuit, senast jag och uh, min familj. Mm. Frågan var i vilken ålder börjar människa krympa? 30-årsåldern, 40-årsåldern eller 50-årsåldern? Mm. Jag svarar 50-årsåldern. Uh. 30-årsåldern. Wow, okej. Okay. Så att förmodligen så är den här den korrekta namnet på den här podden 395 eller något. <laughs> För jag, jag är nämligen... 395, det låter som en, liksom en gammal pris på en liten mjölk från 70-talet. 395, <laughs> eller hur? Ja, 395, det låter ja. som... Vad, det, det, så här, det låter som så här, plötsligt blir den här podden någon slags avlöpare till en rapport från en skurhink. Ja, ja men det, det är den ju på något sätt. Ja, jo, det är sant. Vi, vardags, vi, vi i vår tids, man är äcklig, det säga, vi i vår tids lokalvårdare på sjukhuset i Härnösand. Mm. Vår men vi har, vi har de där jobben som sliter på både kropp och själ. <laughs> Poddare. <laughs> rapport från en poddkällare. Ja. Vi, sitter i, vi sitter i en dåligt ventilerad gillestuga i Gröndal mm, och skapar ja. innehåll av ingenting. Ja. Tänk om man skulle göra liksom en, om man skulle vallra för sitt egen, sin egen arbetsmiljö. <laughs> <laughs> skriva en rapport om men det är, det, det är exakt det som vi gör <laughs> oh, det är sant det, var fan exakt. Ja. det var roligt när, vi, när, när du kom ner här i Gille ja. så står din eh, MacBook Pro öppen mm. jag säger att det är en MacBook Pro ja. som man fattar och då säger du så, oh, jag ska stänga datorn så inte du får intryck av att jag har förberett någon slags content. <laughs> det är nästan lite pinsamt om man sitter här som typ Alex och Sigge och har så här någon, någon betraktelse. Man har varit på någon, så här, någon musikuppvisning med sonen och liksom, blev, liksom, fick en tår i ögat eller något sånt där. Skrivit en essä. Mm. Eller gjorde ett ljudkollage, ljud, ljudverk. Det är ljudverk som man kan ställa ut på liksom Louisiana. Ja, precis. Med liksom så här, noga intonerad spikertext inläst inläst i någon slags grotta i liksom Sacramento Just för det perfekta, inte ljudet men stämningen. Inläst av Jörn Lett <laughs> Du får fråga det där som ligger där, är det eh, morotskaka eller är det dina frukostmackor? Eh, det är morotskaka som Ida har bakat Som jag ska få? Ja fan, för jag, När jag kom ner här så var jag så här, Åh, är det morotskaka? Mm. Och sen så ser jag ju med åldern inte bara kortare utan även allt gradvis mer synsvag. Så mm. jag visste inte, det kan ju också vara någon slags, ma- någon slags smörgås. Nu kör vi en, en, en sån ja, nu ska tri- vi trigger vi. warning. Nu, nu, äter, nu äter vi. vi. Mm. Här underskattat inslag i podden att man bara fikar lite. Det har blivit kallt där mm. Nu har fukten lagt som en täcka om oss. Mm. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Du, men så vet du ändå <coughs> torkar... Kaksmulorna i skägget så ska jag berätta för dig att vi har en ny 
ni Patreon. Nej, det gör mig otroligt glad. Ja. Mm. <kör> och, bara, släng ut det bara. Ja, men jag, jag har, vet inte fan om det stämmer, men det här skulle kunna vara SVTs nästa Latinamerika-korrespondent när mm. Tigran Feiler bestämmer för att gå vidare. Det här är vår nya Patreon heter Mauro Marino Jonshäll. Vad va underbart. Mauro Marino Jonshäll. Det är också sån här nöjesguiden namn. Ja, det är det. Journalist. Ja, Mauro Marino Jonshäll. Mm. Men jag tänker så här. att Ska inte vi ha en egen latinamerikansk korrespondent? Ska inte våra Patreon-pengar gå till att Mauro Marino Jonshäll? Så här, att, att vi kan bjuda honom uppe heller i Caracas. <laughs> Vad roligt att du sa Caracas. För jag, jag famlade just efter en sydamerikansk huvudstad. Men jag tycker Caracas, Caracas är så jävla farligt också. Eftersom de ja. har så här, knappt så här, styrfart på demokratin. <laughs> så att, så att så här, vi skickar dit honom så blir det ganska billigt. För att, han, att han förelyckas till rätt snabbt. <laughs> vi kommer kanske gå plus på försäkringspengarna. <laughs> Men också jag kan tänka mig att det inte är svindyrt och hysera en journalist i Caracas. Nej, jag tror att det kostar typ 3 kronor i månaden. <laughs> Eller kostar, det kanske kostar så här, det kostar 3 dollar i månaden kostar det. Ja, I och, hotellkostnader. Ja. Men sen så kostar det 300 000 dollar i mutor. Kan ja, precis. Och så kan han få fram mm. något liksom trovärdigt pratminus som måste han gå till ATM-automaten ja. hela tiden. Jag läste att i Caracas så är det så här, till och med typ förhållandevis rika människor, de går klädda i så här smutsiga t-shirts och flip-flop för att de ska, man får inte signalera att man är rik. Ja, men det är samma alltså, på, som på södra Gotland kanske. <laughs> men eh, men alltså att, att, ens, att ens ta en taxi i Caracas kan vara, liksom, kan vara att utsätta sig för fara för att då har man råd att ta en taxi. Men är Caracas världens farligaste huvudstad? Eh, det finns kanske någon i Afrika som är farligare. Mm. Men, typ så här Kongo Kinshasa. Ja, något sånt. Alltså. Ja. Mm. Men, men, eh, men det är inte ens säkert faktiskt. Det verkar väldigt farligt i Caracas. Alltså det är så konstigt. Man ska vi... inte måla fan på väggen. <laughs> vi ska... Mauro, var inte orolig Mauro. Vi ska inte... vi ska inte skicka dig till Caracas. Jag vet inte vad... vad... Det är du som har koll på det här, vad Mauro Marino Jonshäll pysslar med. Nej, Mauro Marino Jonshäll. Mm. Han är... jobbar som helikopterpilot. Oh. På Landvetter i Göteborg. Mm. Så att eh, de fåtal gånger då, då det är det någon företagsledare från kanske Volvo eller SKF eller sådär som behöver en, en eh, kort resa till kanske till kanske på, på någon konferens till Skövde, billingen där, mm. Billingehus. Ja, fint. Eh, och det, det snabbt ska det gå va? Eh, hinner inte så här sätta sig någon, på någon riksväg till Skövde. Utan eh, då kommer den här helikoptern då direkt från Göteborgs City Airport. Har de helikopterplattor på det, både på SKF och Volvo. Plockar upp den här ganska högt uppsatta chefen. Kör till billingen. Där det också finns en, liksom en, ingen helikopterplatta. Men då har de bara sett till att personalen där liksom röjer den. Inte röjer den glänta men att de sätter upp lite sån här avspärrningstejp bara på en parkeringsplats. Så kan de landa där och eh, sådana grejer gör han. Och sen så kör han också lite flygaren ute i kustbanden. Men det är också. bara helikopter, han flyger inte små cessnor och sånt. Nej, 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 nej. nej det är inte hans en helt annan disciplin ja, kanske. Mm. Ja. Han, han älskar ju horandet skånskt va? Det får han inte utlopp för. Det är roligt att Mauro gillar hovrundets konst. Han jobbar mycket helikopter men även han lagar mat stavmixer. <laughs> ja, precis. Det är liksom. ja. som snurrar. Ja, men han, han gillar att liksom hovra med stavmixer mm. precis på liksom lätt höjdnivå i mm. den här i den här ajolin som han, han jobbar med stavmixen. Ja. Men så, så hans, hans fru hon tycker så här, han är så duktig på det här liksom, liksom hålla liksom precis rätt höjd. Mm. Han har det liksom i, i ryggmärgen. Precis i så vilken höjd han ska ha. Ja. Andra har en sån här känsla för kanske språk, men han har känsla för exa- absolut så här, känsla för höjd. 
Alltså när man, när, när han har absolut ju höjd. <laughs> när han, när, han, när han, han kan vara så nära Ajolin utan att nudda den, men då sugs den upp mot eh, rotorbladen i hans specialdesignade eh, helikopterstav, mm. som skapar det, de luftströmmarna. Mm. Så han kan tillverka en, en riktigt skummig och luftig eh, Ajoli med helikopterteknik. Mm. Mm. Det, det är något för en guldkrog, det är något för fransén. Verkligen. Att man har skapat en Ajoli med helikopterteknik. Undrar om, undra om Maurerna sitter och flyger där mellan Landvetter och Billingen som det ofta blir. Mm. <clears throat> eller kanske upp till Strömstad eller någonting. Mm. I sin liksom dimma, i sin, vad man säga, sin inre dis. Mm. Plötsligt börjar jag fantisera om hur skulle det vara att använda helikoptern som stavmixer. Mm. Precis. För jag tror att en helikopter kan flygas upp och ner. Mm. Så man, man tänker sig en gigantisk, eh, gigantisk eh, tillredningskärl då. Men alltså om man tänker sig att världens största Ajoli kommer, liksom, det är på någon sån här stor marknad i Valencia, eller hur? Ja. ja. Att, så här, jag vet vad du får, jag vet vad du, den bilden kommer ifrån. <laughs> är det från det här tomatkriget? Ja, nej? men det är inte någon sån Guinness rekordbok från 70-talet när de har gjort världens största paella. Okej, okay, ja det alltså, kanske är. Ja. <laughs> Vi är lika gamla också. Ja. Och så att säkert att läste Guinness Men eh, vilken var din liksom, go-to Guinness rekordbok? Var det en orangea där belgaren John Massis drog eh, lok eller järnvägsvagnar på Hagalunds eh, ja, det var en har, Nej, det var en blåa va när det står en kille och kickar en pingisboll på omslaget. Okej, okay, så du hade en blåa. Min hade en blåa och en orange. Ja, men orange, men du kommer ihåg den där belgaren John Massis drog järnvägsvagnar med sina bara tänder ja, på Hagalund. Ja. Ja. Är det där som också det är, när det är på människan, världens längsta människa så är det världens längsta kvinna ja. som har en t-shirt där det står I'm with short. Ja just det, den ja. amerikanska. Ja, tror jag. Ja, ja, mm. såklart. Och världens tjockaste tvillingar också. Just det. Som åker min Åker min mot ja. heter de, de heter Jimmy och uh, Johnny kanske? Där, där tyvärr mm. så där kan jag inte. Men, 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 det, men, det, men bara, så, vi, ja. vi kommer tillbaka till Marino, eh, Mauro, Marino och Jonsson. Du, du ska inte tro att du är klar med dig än. Vi har fortfarande inte pratat om eh, det du gör på fritiden. Men de här tvillingarna på minimotcyklarna, mm. är det de tajtaste tjockisar Guinness Goldbok någonsin har? För de såg så jävla fitt ut på något sätt. Ja, men det var för att de hade väldigt, någon slags spandex. Va? Eller jag ja, tänker de... att de hade väldigt kroppsnära kläder. <laughs> Fast de var iklädda i någon typ av så här pepitar cir- ut jag kommer att de pepitar ut jag vill aldrig. Okej, okay. men hade någon slags cirkuslyckra. Ja, och så hade de långt hår och lite så här lite så här jeffsonärplan frisyr eller frisyrer i ansiktet alltså skägg. Mm. Lite cici toppiga var de. Ja, de var lite så här de hade någon slags viss credibility inom ja. inom inom genren tjocka tvillingar. <laughs> Men, då, det, var ju liksom, men det, det känns ju också lite så här taskigt och så här. Ni som är så här världens tjockaste tvillingar, ska inte ni åka minimotorcyklar? <laughs> så här, hur många minimotorcyklar fick de skrota innan de, liksom, innan de, liksom, de höll de här minimotorcyklarna? Ja, fast jag tror att minimotorcyklar tål mer än vad man tror. Ja, alltså det... det är den vanligaste fördomen om minimotorcyklar att de inte tål någonting. <laughs> Måste kunna skjutsa en tjock kompis mm. på sin minimotorcykel. Ja. Och då, de, de är ju som en minimotorcykelförare och en ja. tjock kompis i en person. Men jag för, tror för, att det inte är att tvillingarna kan skjutsa varandra på en minimotorcykel. Nej, men för 70-talets killar framförallt så tror jag att de här karaktärerna som var med i Guinness rekordbok som då alltså Robert Wadlow som världens längsta man mm. han var ju död i det laget. Men, ja. men, men bilderna på honom och de här världens tjockaste tvillingar de, de, de var en, ganska nära en. Ja, Alltså som, som karaktärer på något sätt. Det var liksom, de, de angav på något sätt den yttersta gränsen för mäns- mänskligheten. De här. 
Men det, det, hela Guinness, alltså Guinness rekordbok på 70-talet, det var ju allt. Den, den innehöll på något sätt, den var allt det som hela internet bjuder på idag. Mm. För en 10-11-åring. Visst. Det var liksom, det fanns precis, precis allt. Mm. Jag, kunde, jag kunde, du vet jag surfade Guinness rekordbok. Jag browsade den. Jag hade lika mycket skärmtid på Guinness rekordbok. 1979 som jag har på min iPhone idag. Ja. Det vill säga fyra timmar om dagen ungefär. <laughs> det är ju rätt roligt. Ja. Men jag minns att, jag, att vi köpte en orange. Men sen så, så var det ju inte som att man köpte nya varje år. Utan det var ju liksom så här stundens glädje mm. på något sätt. Det mm. var inte så att man, att så här, nu kom det nya. Då köp, gick man och köpte den. Eller var det, det var så i ditt hem? Jo så var det i mitt hem. Ja. Ja, fast det var väl med att jag... År. Jag tror att det var så att den orangea tillhörde min brorsa och den blåa var 78 är den blåa, 79 är den orangea tror jag. Ja, de, och jag tror att jag fick den blåa 78 och brorsan fick den orangea 79. Sen kunde man ju, ju kompar, göra komparativa studier där. Just det. Um, vissa rekord står sig ju inte så bra. Som typ så här idrottsrekord. Nej. 100 meter, 11 sekunder och sånt. <laughs> alltså var, så illa var det inte. Det var, kanske så här, det var väl kanske ändå 9,95. Ja, 9,98. Ja. Precis, alltså det jag tror på gans... Mexico City tror jag eller om det var strax efter i Bobby man. Ja, det längre hopp men men det, ja, men det var väl 995 tror jag som var länge var var världsrekord. Ja, det kanske var. Innan det blev typ 949 och sen galet. Ja, vad är rekordet nu? Jag tror att det är någon, en sub 950. Mm. Kan det vara Usain Bolt som har... Jag tror det han, han sprang på 1932 var på på 200 meter. Okej. Okay. Mm. Uh, ja men kanske är 949 då mm. Mm. Ja det här borde man kunna Vad springer Mauro Marino Jonsel 100 meter på? Han springer han 16 och ett halvt Han är inte så uh, han är inte så bra Men han har lite Han, har, alltså, han är verkligen inte tjock Men mm. han har ju alltså, han kanske lite self, Han är lite självformad mm. Men han har en sån här otroligt Trivsam kropp Ja. Han är så här 76 mm. Lite självformad men, men uh, alltså tight liksom. Le, Men lite lite kobent va? Aj, Nej, en helt raka ben. <laughs> jag såg på något sätt framför mig hur han springer min mick bredvid en taxi i Caracas. Ah, okej. Okay. Ah. Med lite ut, utåtställda ben. Ah. Han har så här latinamerikanska sandaler. Men vill du att Mauro Marino Jonshäll ska vara koben? Nej. Så får han vara det. Nej, jag vill inte det. Nej. Han har ett kobent ben och ett djurbent ben. Mm, mm. Men, men i övrigt ska vi nämna då att eh, Mauro Marino Jonshäll bor i Partille. Mm. Och, eh, gift med? med hon, han är gift med, eh, vad heter hon? Jannica mm. heter hon. Jonshäll. Ja, Jannica Jonshäll eh, Slikovic. Hon är ju då en, hon är från, från Kroatien. Ja. Eh, så att, och de har två barn mm. och eh, som, som älskar handboll och innebandy Ella och Lea ja. mm. eh, det är två riktiga härliga idrottstjejer mm. eh, som inte alls har ärvt pappans intresse för att hovra Nej. men de, de, de är mera de vill röra sig liksom, de vill inte röra sig upp och ner Nej. utan de rör sig fram och tillbaka Precis. så de, de har är... liksom mycket spring i benen så att Mauro är horisontell och tjejerna, mm. även Jannike ja. eh, nej, Mauro är vertikal och mm. resten av familjen är horisontell. Ja precis, och det är lite så här ironiskt att han är vertikal mm. eftersom han är bara 76 också, <laughs> det men det är kanske är därför, därför att han liksom så här har blivit helikopterpilot för att han, för att han har det här lite satta då ja. Han vill sätta kroppsformen. Han undrar hur det ser ut där uppe. Ja, ja. precis. Lite grej med Lea. Hon var lite skelögd. Mm. Och lite rolig grej som hon skattade åt familjen. Ja. Hon var lite skelögd. Kika i november som Jannicke sa. Då sa Mauro, Mauro inte, inte framför henne. 
inte säga kika i november framför honom. Hon förstår inte vad kika i november betyder. Ja, men han har ju på din ton. Alltså han pratar inte riktigt lika mycket göteborska som hon. Ja. Han har ju ett latinamerikanskt. Hon har ju på din ton. <laughs> hon har ju på din ton att du har en hotfullhet. Ja. Men, men, men om, det, om man pratar latinamerikanskt, vad kommer namnet Jons heller? Jannicke såklart. Okej, okay, så hon Mauro, heter Jan, Jannicke Ja, han heter Mauro Marino Montoya egentligen. Okej, okay, ja, jag förstår det. Ja, wow, spännande. Ja, det är Alhambra. Ja. Wow, ja. Jesus Chilena. Maria Gonzalo de la Vega. Ja, Chilena, ja. kommer från Valparaiso. Fan vad härligt, Hamstaden ja, Valparaiso, ja, känd från Evert Hobbs dykning. Ja. Mm. Är det sjuttonde baladen eller? Jag kan ingenting, Nej. jag vill inte kunna Jag har två artister som inte har öppnat sig för mig ja. Evert Tåb och Bob Dylan Okej okay. ja. Noll relation till någon av dem mm. de, Jag förstår dem inte Däremot eh, Paul McCartney och Cornelius Resvik mm. Fråga mig vad du vill mm. Men i alla fall, eh, Vilken grupp var Paul McCartney med? Wings <laughs> Bra där, Bra där. Eh. <laughs> jo, Men det som var med Lea Det var att hon eh, var Kika i november ja. och, Vad innebär att kika i november? Att hon var lite skälhögd hon, okay. hon såg dubbelt okay. hon Att kika i november är alltså att vara skälhögd Det är väl inte en gammal Hasse Alpitsson sägning Att man kikar i november okay. Nej, ah. Tage Danielsson ah, okay. ja. men, eh... Har du hört att Churchill kikar i november? <laughs> Det är något så här från hans bok Grammatik hur ah, man kan okay. omformulera galaketer. Ah, okay. När vi intyrar jäven ah. har du hört att Churchill kikar i november. <laughs> men då är det är bra. Det här, jag har faktiskt inte hört. Men då, det, då kan man ju börja använda det. Men Lea, det löste sig för att hon fick en sån här lapp. Ja, va? exakt. Men det var roligt för då saknade hon djupseende och när hon skulle få åka med Mauro mm. i helikoptern så satte hon upp foten för att kliva upp på det här där trappsteget upp mm. en meter för tidigt. Just det. Och ramlade fram längs och slog ut fram tänderna. Just det, precis. Så hon hade både lapp för ögat mm. och, det, och en liten tandställning då. Men det tursamma var ju att det var fortfarande mjölktänder. Ja. Så det, att det, det var kom, bara... i, kom i vanliga tänder sen. Ja, det var en kul grej som Jannicke kunde berätta på nästa samfällighetsmöte. Jannicka. Jannicke. Jannicka. 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 Ja. Som Jannicke kunde dra när hon fick, hade dragit två äh, bibvin ja. på, äh, på samfällighets kräftskivan där Just i det. Ja. så tog hon micken ja, så ja. tog hon micken och så drog hon hela den här storyn ja. och Mauro bara nu är det där igen ja precis men det var ju stor succé ja hon, hon rev stället ja för her- herregud men med det sagt så önskar vi Mario Marino och Jonshäll med familj Varmt välkommen som Patreon till fyra meter. Ja. Om du som sitter och lyssnar blir nyfiken på hur ditt liv ser ut så ska du gå in på patreon.com snedsträck fyra meter och bli en, en avsnittsgivare. Det vill säga att du skänker en liten slant per avsnitt. Och nu är dollarn jävligt dyr. Ja. Så väl dollar. Gör det. För vår skull. Men, men det, kan det stressa dig när utländska valutor bara stiger i värde hela tiden? Ja, faktiskt. Särskilt om jag har haft... Om jag haft typ så här 100 dollar liggande och har mm. växlat in dem ja. och nu stiger de så inser jag nu har jag, okay, nu har jag förlorat 100 kronor bara mm. för att jag inte kunde liksom. Men dollarn är 10 någon spänn. 11.02 ja. var den igår. Men alltså det är ju, och så, och, och innan kanske det var, det har ju varit upp och ner såklart. Ja. Men det är, någon gång kanske det var i 7. Och då så här, men det är inte för att jag ska åka du USA men man, det finns ändå någon slags liten, liten stress att, man blir, att ens valuta blir aktieseglad va? Absolut. Jag tycker att det har varit så hela mitt liv. Att vi, ja. s- ända sedan jag var liten. När jag, när vi, på den här tiden när vi kollade på Guinness Rekord och åkte en blå och den orange. Då var väl kronan förhållandevis. Men var det inte, fanns det ju liksom en period, jag vet inte om det var under vår livstid, men när frangen stod i typ, typ 1,25. Ja. Och sen helt plötsligt så var den uppe i 5-7. Alltså det var så här, man, man kände så här, vad fan händer? Nej, det, det, är du säker på det? 
Nej, men du blandade alltså, ihop Frang och Schweiz, så Frang då? Ja, men Frang, Frangen, den vanliga Frangen var liksom ned, den, var, den låg och hovrade strax över kronan ja. och sen så bara helt plötsligt stack den liksom. När var det ungefär? Nej, var det på, på 70, 90-talet? 80, 90, Aha. alltså sådär. Alltså för så här, ganska lång utveckling. Men, men, men det är ju lite så här intressant också. För att då, då, är liksom, då är det som att vår köpkraft gentemot andra länder minskar mm. radikalt. Mm. Men samtidigt så är det inte som att så här, vi har fått det så mycket fattigare heller. Förstår jag menar? Alltså det är inte så att vi, att vi har det dåligt i Sverige. Nej, inte om vi stannar i, inom rikets Nej, gränser. men det är, ju, sam, det är ju inte heller så att det är så här. Det är så fruktansvärt dyrt att åka till Frankrike. Det är det ju fortfarande. Nej, det blir ju liksom margin, det blir inte super mycket dyrare att åka Nej. Det blir liksom 7% dyrare. Ja, men så på lång sikt så är det, det är inte som att vi har liksom, vi har, li, vi har inte lidit av det kanske så. Men, men det är någonting innan men som, men det är väl det här liksom FOMO, liksom någon slags valuta FOMO. Ja, för, för vår del är det väl det. Ja. Men vi är också, du, både du och jag är så inkapslade i som vd-klassens trygghet. Mm. Vi finns så många krockzoner som tar smällen innan den kommer till oss. Mm, så att för oss det. blir det mer än, men om du jobbar med en export, mm. eh, så säga att du sitter i, nere i en småländsk så här, kommun Vetlanda mm. och jobbar i en exportkänslig näring. Ja. Och plötsligt så, ja det är ju ganska bra då. Ja, när det gäller exportindustri, de, är, de, de, de gnuggar ju händerna. Ja, de gnuggar händerna. Mm. Men om du jobbar i en importtjänst. <laughs> ja, precis. Om man importerar amerikanska frisbees. Exakt. Och så, då, då är det ju katastrof. Om man, är liksom, om man levererar frisbees till Patrick Arve i hans discgolfkarriär då, då kan det ju bli kännbart. Ja. Det här faktiskt. Ja. Ja. Jag träffade förresten Patrick Arves nära vän Gösta Reiland, fotografen, modefotograf. Han plåtade, mycket, han plåtade bland annat Jonas Åkerlunds Madonna-videos. Okay. Han bor nere på södra Gotland mm. och han var fruktansvärt upptagen hela sommaren. Mm. För att de har lagt ner gamla miljöstationen vid Rofins och flyttat den till, till Valar. Och då så, så har han fått disponera gamla miljöstationer där han ska göra en frisbeegolfbana. Wow! Så han var där hela tiden. Okay. Och pysslade och fixade. Och han, ja. han sa att ni kan få gå om ni vill så kan ni. Det är bara gå dit och testa om ja. ni vill. Så, ja. så här, generöst. Åh, ja. <laughs> oh, tack! Hans fru och, och släktingar var där och besökte, mm. men de såg inte röken och just han var och trimmade frisbeegolfbanan hela tiden. <laughs> och så frågade, brukar du spela med Arve? Ja, ah, för fan, vi spelar hela tiden. De kommer från Bromma, bägge två. Ja, ja. Spelar hela tiden. Ja. <laughs> och, det, och det är ingenting, det går inte att skämta om. Nej. Det, finns in, det finns inte gnutt, det här är ändå klassiska ironiker och humorister, mm. även Arve. Men när det kommer till frisbeegolf, ja. det finns inget kul med det. Nej. Det finns Nej. inget kul med det överhuvudtaget. Nej, för dem. Det, alltså, det, är så, det är så farligt att skämta om så det blir inte ens kul för mig. <laughs> du märker du, alltså, Om du försöker skämta om det så är liksom, luften försvinner. Det är som att gå in på afrosvenskarna och dra ett av Isak skämt. <laughs> <laughs> det går inte. Det är som att, att, att säga på afrosvenskans årsmöte så här, ja men lite har ni kanske själva skylla för att ni har, så, har ni har haft det så svårt genom århundradena. Men vad har ni gjort för att förbättra situationen? Så, så är det. Det räcker med bara att ställa frågor. Så det handlar alltså om att få en frisbee i en stålkorg. Ja. Ja, ja. det gör det. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Fyra meter. Apropå rättigheter och sådär, mm. eh, har du följt det hemska som sker i Iran? Ja. Ska vi recappa det? Det var ju en, en 22-årig kvinna som då eh, grep så att hon inte hade slöja, eller inte hade slöjan på rätt sätt. Och sen så av eh, oklara omständigheter då, i arresten så dör hon där. Och det är liksom mycket som talar för att det är liksom tortyr och vanskötsel liksom som mm. ligger bakom där. Mm. Var vi då, eh, kvinnorna har gått kvin- kvinnorhuse då och, och bränner slöjor och protesterar och, det är liksom, och polisen slår ner dem med våld och sådär. Och det är liksom folkliga protester i Iran nu liksom mm. mot, eh, vad ska man säga fascistiska, islamistiska styret. Mm. Där. Gravt konservativa. Ja, gravt konservativa. Medeltida mm. style. Men ja, det känns lite konstigt tycker jag på något sätt. För att det, det är ju många svenska så här, kulturpersonligheter och så här, som, har, som har protesterat mot det här. Men samtidigt så är det så himla konstigt att i, i Sverige så är det ganska många ja, men, som, som kämpar för rätten att bära slöja. Mm. Och så samtidigt så liksom kastar folk slöjan i elden mm. i Iran. Mm. Och, och jag, jag kan ju också se att att man, man måste kunna som kvinna själv bestämma om hur man ska vara klädd. Mm. Jag tycker inte det ska vara finnas något slöjförbud i Sverige. Men samtidigt att det är ju liksom på något sätt ett uttryck för någon slags könsapartheid. Så jag kanske är lite, nu har, kanske det finns en massa protester. Men man undrar ju vad liksom de här svenska då, muslimska kvinnorna som kastar slöjan och bränner den. Mm. Kvinnor, muslimska kvinnor som till vardags bär slöja syns inte i den här protesten. Nej, och det, men det kanske, de kanske protesterar. Men, men det, alltså det, och jag, det, och det är också lite grann så här guilt by association att jag säger att ni måste protestera mot det här. Det, det, mm. det är ju liksom ingen mänsklig skyldighet att göra det. Men jag kan ändå liksom frapperas över liksom hur, hur rätt det är att slänga slöjan i Iran. Men, men, men samtidigt går liksom eller typ 10-100 000 svenska kvinnor omkring med slöja som om inget har hänt. Mm. Liksom. Det, det här skulle jag vilja ha haft förberett mig på det ja. ämnet. För att Samtidigt ja, jag, har liksom, jag har ingen förslagtanke. Jag fattar vad du menar. Äh, men, äh, samtidigt så varför är det deras ansvar att bära den här äh, protest? Alltså, de är ju, de är ju gra- djupt religiösa mm. människor. De som bär sig slöja i Sverige, de är ju väldigt religiösa. Det finns ja. säkert äh, någon äh, kvinna, ett antal kvinnor mm. som bär slöja som har protesterat. Ja. Men, äh, men kanske inte liksom flertalet morser... Som går runt i, i Tensta och Rinkeby med slöja. Kanske mm. inte gör det. Men de, mm. de kanske också är så pass religiösa. Mm. Och samtidigt också. Det här är ju också en. Jag tänker så här. De har, det är inte de, jag tycker inte att det är deras ansvar. Att eh, driva den här frågan. Nu känner jag att man börjar liksom navigera runt. Vad man tycker och vad man borde tycka. Mm. Samtidigt så har du ju rätt. Det finns en, det finns en, en logisk lucka. Men då lägger man också ansvaret på de här kvinnorna som bär slöja frivilligt. Mm. Nej, men jag, jag, alltså, jag, jag, det, det är också att... det, man vet inte hur stor mått av frivillighet det ligger Nej. bakom Sverige. Men man kan ju säga så här, alltså, ska alla män ta ansvar för att några män liksom, så här, är sexister och våldtar? Det, det hävdas ju ibland att vi män, att vi män har ett ansvar. Mm. Men, men det håller inte du med om. Ja, ja, skillnaden är ju den att i alla fall i teoretisk skillnad är att jag har inte valt att bli man. Mm. Men religion är ett kulturellt system mm. som du liksom 
kanske är född in i, men det är ju liksom din fria vilja att gå ur det systemet när som helst. Mm. Så därför, det, det, därför är det ju bara en abstraktion. Liksom att du liksom har folkdräkt eller slöja eller att du hoppar över en eld när det är novros mm. eller att du äter en viss maträtt på jul. Allt det där är ju bara sociala konstruktioner. Mm. Därmed så, så tycker jag att det hamnar på en helt annan nivå av så här, det mänskliga Mm. Eh, som, som inte är det liksom grundläggande biologiska. Alltså, din hudfärg kan inte försvinna om du inte är Michael Jackson. Nej. Och din, eh, ditt, ditt biologiska kön kan inte försvinna om du inte gör en könskorrigering. Nej. Men det tycker inte jag räknas li- riktigt. Utan Nej. det är liksom grundläggande liksom, fundamenta vad det är att vara människa. Liksom grundläggande kategorier. Och därigenom så tycker jag det är skillnad på vad man kan kräva för ansvar. Jag tycker till exempel att, att katoliker borde utkrävas mer ansvar det har varit inne på tidigare, borde utkrävas mer ansvar för, för vad andra katoliker gör för ni är medlemmar i exakt samma organisation mm. det är liksom över hela världen, det är samma organisation mm. du, du borde vara mer ansvarig för vad, vad katoliker har gjort i religionens namn när det gäller till exempel ja, men, abort och preventivmedel i tredje världen du är en del av den här organisationen och du mm. borde ta ditt ansvar för mm. det. Eh, islam är inte lika enkelt för där är det så att det är inte en kyrka utan det, men det är en religion men det finns en massa olika grenar så, att, mm. så därför tycker jag inte att man kan kräva samma saker av en muslim men som tycker man kräver du, av en katolik. Men tycker inte att vi som kristna ska all kollektivt bära ansvar för det som sker i katolska kyrkan? Nej, ty- nej. nej det tycker jag inte nej. för att vi är inte medlemmar i den organisationen nej. och jag, jag är dessutom bara kulturellt kristen. Ja. Så, men, men jag tycker att det är liksom, organisationstillhörighet är, liksom, är en ett sätt att kunna särskilja det på. Att mm. kunna säga att är du med i den organisationen så har du också ansvar vad som, vad som sker mm. och har skett i den mm. organisationen. Kanske inte tillbaka till inkvisitionen men åtminstone <laughs> sen 70-talet. Alltså någon, någon slags liksom ansvar och moralisk resning kring vad du faktiskt är medlem i mm. för, för gäng. Mm. Och, där, och därför så tycker jag kanske inte att man en muslimsk kvinna i Sverige måste ta ansvar för vad, vad som sker i Iran. Men det, som, men det som, jag, som jag tänker, och nu, nu gör jag det lite för att få försvara kvinnorna i Sverige. Ja. Jag tror att väldigt många kvinnor i Sverige som bär slöja inte heller gör det frivilligt. Mm. Utan det, är, det är socialt tryck. Och ja. det behöver inte finnas något uttalat hot eller så. Men det är så här, så här vi bär slöja. Ja. Och det är ungefär samma sak som att du ska gå med bara underkropp på stranden. Det gör ja. man inte. Ja. Alltså så, så tabu är det för ja. vissa. Ja. Men de här kvinnorna som sliter av sig slöjorna i Iran de är ju uppenbarligen inte muslimer på det sättet. De är säkert muslimer mm. men de, de har inte, de vill inte ha slöja. Nej, nej. Men sen så tror jag också en annan grej det är att nu är det, nu är det ju religiösa ledare i Iran mm. och det är en religiös paramilitärpolis som mm. har gjort det här. De har ju ett våldskapital som mm. och verkar inte ha några skrubblas. Men egentligen så, 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 så tänker jag att det här, stå, det här är inte en konflikt som står mellan Eh, religiösa och icke-religiösa eller muslimer och folk som är inte muslimer utan det handlar ju snarare om intellektuella mot icke-intellektuella det, är som, det här är ju starka högerkrafter i Iran alltså de här mullerna ligger ju på något sätt väldigt nära Sverigedemokraterna mm. så här gör vi, så här har det alltid varit mm. sen har de ett större våldskapital och mindre skrupler mm. men jag tänker att det snarare handlar om att som är intellektuella mm. som för intellektuella är livsfarliga när de får för mycket, för mycket att säga till om då sprider sig deras ord och sen så, så, så ligger de här, så kommer det få folkliga större, bredare folkliga protester ja. så det handlar snarare om intellektuella människor och ett bra sätt att hindra en person från att tänka själv och tvinga dem att bära slöja och mm. liksom skapa en sån, sån homogen massa av kvinnor utan egen personlighet som möjligt och det är mm. där tror jag, där tror jag liksom, det är jävligt smart av mullerna att tvinga folk att bära mm. samma dräkt samma mm. uniform ja. och så det, egentligen handlar det inte så mycket om 
religiösa påbud i botten. Det hade inte fått den kraften och det inte var så att man känner sig hotad av en demokratirörelse. Mm. Då, då känner jag att även är du, är du ärkekonservativ mm. så har du också ett ansvar. Ebba Bush Thor har ett starkt ansvar här för hon pratar väldigt mycket om religiösa och kristna värderingar och familjen mm. för det här är de krafterna som, mm. som de här kvinnorna kämpar emot är du med? Ja, så menar att Ebba Bush Thor har lika mycket ansvar som eh... som de muslimska kvinnorna som går runt med sjal hon mm. borde också protestera öppet det gör de för kanske ja. Ja, men det är, det är, alltså jag inser att jag är ute på Tunis just det där med att så här, vem som borde protestera och inte. Och jag fattar ju liksom att jag kan inte kräva det av folk. Och jag, jag tycker verkligen inte att det ska finnas några regler för, liksom, för hur man ska klä sig i Sverige. Mm. Du pratar också om att eh, religiositeten är en konstruktion, en social konstruktion. Men det är den ju inte för den som är djupt religiös. Nej, men Då det är man, ju men, bara sanningen. Ja, men, det, nej, men, men man måste ju kunna titta på det utifrån... Alltså någon slags alltså sociologisk, vetenskaplig ja. alltså synpunkt också. Ja. Alltså jag, jag, jag vill ju ändå hävda att, att all kultur och religion är sociala konstruktioner. Jag tycker nog generellt sett att man, man kan vara lite mindre... Man behöver inte ta sig på tårna liksom mot, mot religioner. Så jag tror inte jag heller, men jag tror att om man ställer kravet att muslimska kvinnor i Sverige ska slita av sig slöjan mm. i sympati med eller solidaritet med kvinnorna i Iran... Ja. Så då är man inne och petar i deras... Det handlar inte om att de har bestämt sig för att jag är muslim. Utan de är det. Det är, det är väldigt svårt att säga du, det där att du har slöjat. Det är en social konstruktion. Ja, det är, ja men det fattar jag att det steg är inte är Det är som att dimpa ner framför någon kyr, val för kyrka i Sverige på 1600-talet. Och säga, mm. hörni, nu släpper vi det här med Jesus och Gud va? Jo, Nej. men vet du vad det är önskat? Nej. Att någon av dem... Kanske sa så här, ja, men fan, enough is enough. Ja. Det, här är ju fan, det här är ju patetiskt. Ja, det kommer kanske komma också. Nej, men jag tycker så här, det här är ju, vad fan, vad, fan, vad fan håller jag på med? Ja. Så går jag med den här slöjan och sen Iran, så de dödar folk ja. för att de inte vill ha slöjan. Alltså, och och så, så har jag på med det, vad, fan, vad säger det liksom om, om det här kulturella ramverket? Det här är ju jättekonstigt. Men i Iran på före revolutionen så när Shan av Iran var mm. då var det ju motsvarande mot kvinnor som ville bara slöja. De blev ju förföljda och så ja. slet man av de slöjorna. Ja. Så då, det, det, där, det handlar, då handlar det liksom inte om, det handlar ju snarare om vilket grad av frivillighet ligger mm. bak. Men om jag lyssnar på dig så låter det som att du har gått runt det här är liksom en latent irritation hos dig som fanns redan innan, innan det här började hända i för, eller för tre dagar sedan i Iran. Nej, men jag har nog så här, ja, men det här med liksom att religioner liksom är abstrakta system, det har jag nog tänkt på ett tag. Mm. Och det här med, med slöja i Sverige, jag tycker att jag tycker det är viktigt att, att folk får välja själva. Mm. Jag, har in, inget, jag är inte för no, något liksom förbud mot slöja eller någon kläds, klädförbud alls. Nej. Men jag kanske bara, in, just när det här hände så blir som, krocken blir så himla stark. Mm. Jäm, liksom, om man å ena sidan tar det som händer i Iran mm. och som jag upplever att folk omkring här i, Sto- i Stockholm som inget har hänt liksom. mm. Ja, det, det, det kan inte ha att göra med att det händer så mycket annat också. Det, det har varit en sån fucked up jävla vecka. Ja, ja. ja, det är ju, alltså världen är ju fucked up. Ja. Ja. Men du, rundar vi av på dessa sorgliga noter eller? Ja, vi får göra det. Ja. Är du besviken för att det blir så allvarligt? Ja, men alltså det, vi, vi, var ju, vi var ju långt ifrån det här. Ja. Vi var på väg mot någonting ja. och sen så bara klippte du och så bara okej. Okay. Ja. Jag, jag har tänkt att mycket eller inte tänkt men jag hörde ett radioreportage från Teheran och då ja. så sa de att nu börjar de klippa 
internet och stänga ner liksom, mm. det finns ing- och då, vilket betyder ofta att man kommer att slå ganska hårt Just det. tillbaka och sen så dagen på så såg att nu är det 30 döda i protesterna och ja. förmodligen så ökar man plötsligt för de, de, de går ju på jävligt ja. hårt där. Men, men ska vi köra några minuter till då? Nej, nu, nu tycker jag nu, nu, har vi, nu har jag fått prata av mig ja. Ja, det är lugnt, Bra. Ja. det är helt lugnt Men du, vill du plugga något? Nej, jag har nog ingenting att plugga. Nej. Men det har du va? Ja, jag kan plugga. Jag kan plugga. Vi kör den 29 september. Mm. Kör vi eh, snäll humor på oslipat. Jag ska sitta i juryn. Du sitter i juryn. Mm. Eh, och sen kör vi eh, Svenska stand galan 25 oktober. På biblioteket live på medborgarplatsen. Då kan man komma. Och biljetter till alla de här grejerna finns på oslipat.com. Härligt. Mm. Härligt. Tack för jag det, där. Tack själv, Frida. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.